0: On est bercé de paroles qui consistent à nous dire que euh, ce n'est pas si grave, que nous ne sommes pas responsables, que euh, les cassandres et les sirènes de malheur euh, exagèrent. Et bien là, pour le coup, je trouve qu'une euh, telle politique est tout à fait comparable à celle de l'appeasement de euh, neville Chamberlain euh, en 1938-39. Euh, c'est la même euh, veulerie intellectuelle ou le même cynisme et en tout cas le même scandale moral.
1: Johan Chapoutot est historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, il enseigne à la Sorbonne. Il est aussi l'un des auteurs d'un petit livre paru au PUF mi-juin qui s'intitule « Retour sur Terre ». Vous en avez déjà entendu parler dans les précédents podcasts « C'est quand qu'on va où » où j'ai détaillé certaines de ses propositions. Mais aujourd'hui, on va prendre du recul, direction le Jura, où réside Johan Chapoutot. Pourquoi une telle publication maintenant Sommes-nous en train de vivre une bascule de civilisation nous sommes à la table de la salle à manger, autour d'un café, des piles de livres un peu partout. Dehors, une forêt, une rivière et quelques chèvres. Et derrière nous,
0: une horloge comptoise du début du 19e siècle. Une belle allégorie du temps au milieu de nous.
1: Qu'est-ce qu'un historien vient faire dans euh, un collectif qui rédige 35 propositions pour un retour sur Terre
0: bah, l'historien d'abord c'est un être humain euh, qui euh, est inscrit dans le monde et dans le monde du vivant euh, et qui est préoccupé depuis tout petit déjà par euh, les questions de rapport à, à la nature, de rapport vivant. J'ai grandi dans une région industrielle, j'ai vécu euh, au milieu des raffineries autour de l'étendard dans le sud de la France, hein, le premier bassin pétrochimique d'Europe dans des odeurs de soufre, dans les odeurs euh, de rejet de, de ces raffineries. J'étais malade des poumons euh, comme un chien quand j'étais, euh, quand j'étais gamin et euh, c'est quelque chose qui m'a... Toujours déjà fortement marqué que cette question de, de l'écologie, mais que je percevais d'ailleurs euh, comme tout le monde dans les années 80, hein, sous le jour de la pollution, hein, la pollution de l'environnement, la question écologique se limitait à ça et se, se formulait comme cela. Maintenant, on se rend compte que la question écologique est bien plus vaste. Au-delà de cette question de la pollution, il y a une question de euh, dérèglement général des systèmes géoclimatiques.
1: Dans ce livre, 35 propositions pour un retour sur Terre. Alors, on ne va pas les détailler ici, ces propositions, on l'a fait dans d'autres podcasts, mais bon, j'en cite quelques-unes. Hein. Il y a la proposition d'annuler euh, les dettes, euh, de retourner vers une agro-agriculture, euh, l'arrêt des subventions aux énergies fossiles, la fin de la métropolisation, la mise en place d'une fiscalité écologique, euh, d'un revenu de transition écologique. Alors Je ne parle même pas des, des mesures qui touchent au changement du fonctionnement de l'État français. Ce sont des propositions qui sont très concrètes. Et puis, il y a un terme qui revient quand même à ces fréquemment dans ce livre, le terme bascule de civilisation. Parce qu'en effet, si on se projette en se disant, toutes ces mesures, on les met en place, on n'est plus du tout dans le même monde. Qu'est-ce que ça dit, ce terme quand même qui est assez fort, bascule de civilisation pour un historien
0: la bascule de civilisation, elle peut être volontaire ou involontaire. Elle peut être active ou passive, elle peut être décidée ou elle peut être subie. Ce que l'on peut constater très concrètement, là, dans le, la période que nous vivons, c'est que euh, cette bascule-là, euh, nous ne la décidons pas. Elle se fait en dehors de nous et malgré nous et d'ailleurs contre nous. Hein. Donc cette bascule-là... Elle est là, de toute manière. Nous, ce que l'on propose, mais nous sommes des myriades à proposer cela, hein. beaucoup de penseurs de l'économie productive, beaucoup de penseurs des systèmes sociaux, et également beaucoup d'experts de la question géoclimatique proposent également de changer de rapport à l'environnement, de rapport à l'espace, à changer donc nos manières de nous inscrire dans cet espace, de l'exploiter, de l'habiter et de le détruire pour ne plus le détruire précisément et pour préserver tout simplement les conditions d'habitabilité de cette planète pour nous, c'est-à-dire les conditions de notre vie, de notre survie sur euh, sur cette planète. Cette civilisation que euh, tous mes collègues appellent, et à juste titre, civilisation thermo-industrielle, elle repose depuis le... XVIe siècle et plus précisément depuis la fin du XVIIIe siècle, sur l'idée de la possibilité, de la viabilité d'une croissance indéfinie dans un monde que nous avons découvert finalement fini. Cette idée-là est fausse, cette idée prométhéenne d'une transformation vertueuse, vigoureuse et bénéfique pour nous de l'espace n'est pas viable et c'est cela, c'est sur cette limite aujourd'hui que nous achopons.
1: Vous êtes un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, on va y revenir, mais aussi euh, euh, de la fin du XIXe siècle, donc des débuts de l'industrialisation. Et on a l'impression que dans notre inconscient d'occidentaux, il y a quelque chose qui est ancré très fort. Quand vous dites ce rapport d'exploitation à la nature, si on l'a fait, c'était aussi pour sortir de la pauvreté, sortir de la misère. Alors on a l'horloge qui sonne. Euh, sortir de la misère, diminuer la mortalité, etc. Et il y a comme une angoisse quand on nous dit mais il faudrait sortir de ça comme si on allait retomber dans la pauvreté.
0: Alors effectivement, c'est, c'est ce rapport là qu'on a institué avec notre environnement depuis, là pour le coup depuis le néolithique, hein, depuis la révolution néolithique, qui consistait non plus à, à prélever euh, le minimum vital sur l'environnement, mais à transformer cet environnement pour euh, plus de confort. Pour, pour l'humanité. Et de fait, il ne s'agit pas de Voltaire opposé un jour à Rousseau que Rousseau voulait nous faire retourner dans les cavernes et marcher à quatre pattes. Il y avait cette ironie de Voltaire qui s'auto-instituait défenseur de la civilisation et du luxe contre ce, ce barbare de Rousseau qui s'était réfugié dans la sobriété heureuse. Non, il ne s'agit pas de, de rompre avec cette idée selon laquelle le génie humain contribue à notre bien-être, à l'allongement, à notre espérance de vie, etc. Mais précisément, les rendements sont devenus décroissants, si vous voulez. C'est-à-dire que notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière d'habiter et d'exploiter le monde est désormais la source, non pas d'un progrès, mais d'un regret, d'une baisse de l'espérance de vie, par les contaminations de pollution, par les perturbateurs endocriniens issus de l'agro-industrie. Bref... Désormais, notre activité et notre génie contribuent non pas à nous faire vivre, mais à nous faire mourir, en détruisant, encore une fois, les conditions de notre propre vie, notre propre survie. Donc il s'agit tout simplement là d'être rationnel, de voir les faits en face et d'en tirer des conclusions. Eh bien là, la conclusion s'impose de manière absolument évidente. Notre manière d'être et de faire contribue non pas à notre survie, mais à notre mort.
1: On est tout juste un peu au début du du déconfinement euh, suite à la pandémie du du Covid-19. On a vu un changement extrêmement rapide dans les sociétés. Tout le monde a été cloisonné chez soi euh, très rapidement. Donc on est capable de bouger vite. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que cette menace climatique, qui est en même temps très proche, elle n'est pas immédiate comme le Covid. Qu'est-ce que ça change aussi, justement, euh, dans notre appréhension du risque
0: Il y a la démonstration par l'exemple. La preuve par le fait que ce que l'on estimait être nécessaire, inévitable, c'est-à-dire le fonctionnement toujours plus croissant, toujours plus accéléré de l'économie, eh bien n'était pas une fatalité. Et que la décision politique et le consensus social pouvaient aboutir à un arrêt de cette machine folle hein, qui nous emmène, en klaxonnant d'ailleurs, dans le mur. Donc ça, c'est une prise de conscience généralisée qui, à mon avis, va laisser des traces chez beaucoup de gens. Il reste qu'il n'est pas question, puisque l'arrêt brutal d'une économie, c'est également une brutalité sociale, hein. c'est du chômage de masse, c'est de la déshérence et de la désespérance sociale, il n'est pas question de faire cela dans une transition écologique. Il s'agit de prendre conscience du possible, et on a vu que changer était possible, parce qu'on a vu que le débrayage était possible. Donc prendre conscience du champ des possibles, pour l'investir pleinement et sortir de cette fatalité qui consiste à nous dire depuis des décennies « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autres possibilité. Si, il y a d'autres possibilités, bien sûr qu'on est capable de le faire. Regardez, on était capable de le faire brutalement par le confinement. et eh bien, ce que les penseurs de l'écologie et les gens qui sont préoccupés par ces questions-là prônent, ce n'est pas un arrêt brutal de l'économie, c'est une transition. Mais par contre, une transition qui... Comment dire, passe par des mesures de fait radicales. Non pas parce que ces penseurs de l'écologie, ou ces scientifiques, ou ces euh, myriades d'artistes, d'universitaires, de citoyens, sont des bolcheviks assoiffés de la voiture des bourgeois. Pas du tout. Mais tout simplement parce que c'est la situation elle-même qui est radicale. C'est la situation elle-même qui est radicale. Lorsqu'on entend aujourd'hui parler d'écologie punitive au prétexte qu'on voudrait euh, euh, régenter l'accès aux biens, que l'on voudrait euh, normer euh, l'usage du moteur et de l'énergie thermique, ça, ce serait de l'écologie punitive. Mais c'est une aberration de dire ça. Et c'est grotesque. Parce que la punition, elle est déjà là. Et ce n'est pas les écologistes qui la donnent, cette punition. C'est l'environnement lui-même. La punition, c'est des terres qui s'assèchent et qui se vitrifient, qui deviennent infertiles, ce sont des saisons chaudes qui s'allongent, c'est une sécheresse qui s'accroît, bref, c'est une planète qui devient partiellement et de manière croissante inhabitable. Elle est là, la punition, si vous voulez. L'écologie punitive, ça n'existe pas.
1: — Certains comparent... Je vous pose cette question, puisque vous êtes aussi un spécialiste de la, de la Seconde Guerre mondiale. Certains comparent cette période à justement euh, la période avant euh, le, le début de cette guerre. On voyait la, la montée en Allemagne euh, du nazisme, d'Hitler, et puis on ne bougeait pas. Et en même temps, tous les indicateurs passaient progressivement au rouge. Ça vous paraît pertinent comme comparaison
0: ?— Oui, ça me paraît pertinent. Alors je suis toujours réservé euh, sur la comparaison entre aujourd'hui et les, et les années 30, hein, ce qui est un grand classique. Euh, médiatique et politique notamment. Mais là, dans la perspective que vous évoquiez à l'instant, oui, c'est pertinent, dans la mesure où les années 30, euh, je prends l'exemple de la France ou de la Grande-Bretagne, ces années-là ont été des années de grand aveuglement volontaire, de déni euh, à l'égard de ce qui se passait en Allemagne. C'était un déni parce que euh, des indicateurs concrets de réarmement, des décisions politiques, euh, la, création, la recréation d'une armée, etc. Bref, des éléments concrets, factuels, permettaient de, d'induire que euh, l'Allemagne, dirigée par Hitler, se préparait à la guerre. Voilà. Sauf que, pour des raisons bien compréhensibles, en Grande-Bretagne et en France, vu le traumatisme de la Première Guerre mondiale, on ne voulait pas la guerre, et on ne voulait pas non plus croire à la possibilité d'une guerre. Autrement dit... On s'est réfugié dans le déni, et d'autant plus facilement que les nazis étaient les premiers à dire qu'ils ne voulaient pas la guerre, qu'ils voulaient la paix, et que Hitler se faisait appeler lui-même le chancelier de la paix en tant qu'ancien combattant, etc. Bien, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu analogue. Alors, l'environnement ne fait pas de déclaration et n'a pas de politique machiavélique hein, comme, comme Hitler, mais face à la situation que nous vivons, nous sommes dans le déni parce que nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons pas renoncer à des 4x4 diesel, nous ne voulons pas renoncer à toutes les aménités supposées, hein, de la production de masse à la jouissance, au divertissement, disait Pascal, hein, au divertissement de cette consommation de masse. Nous ne voulons pas y renoncer. Et par ailleurs, on est bercé de paroles, alors soit stupides, soit très cyniques, mais en tous les cas bienveillantes, comme on dit aujourd'hui, qui consistent à nous dire que... euh, euh, ce n'est pas si grave, que nous ne sommes pas responsables, que euh, les cassandres et les sirènes de malheur euh, exagèrent, que tout n'est pas si grave que cela, et qu'on va s'en sortir moyennant euh, quelques éoliennes et euh, un peu de voitures électriques, et surtout beaucoup de bonne volonté. Beaucoup de bonne volonté de la part des entreprises que l'on va appeler en se fondant sur leur sens moral, sur leur sens de l'intérêt général, sur leur sens de l'éthique, hein, puisqu'on fait des chartes d'éthique maintenant. Charte écologique, hein, au lieu de faire des lois, on va les appeler donc à, à, à être raisonnables. Et là, pour le coup, je, c'est un discours qu'on entend par mmh. exemple en France, hein, du, euh, du point de vue du gouvernement actuel.
1: L'idée euh, que si on changeait trop vite, on ferait trop de casse aussi euh...
0: Bien sûr, oui, et puis que c'est pas forcément nécessaire ni souhaitable. Et puis de toute manière, ça, ça change tellement les sources de profit que euh, ce, ce n'est pas souhaitable, si vous voulez. Hein. On a des gouvernants qui servent des intérêts. Bon, voilà, c'est comme ça. Eh bien là, pour le coup, je trouve qu'une telle politique est tout à fait comparable à celle de l'appeasement de neville Chamberlain euh, en 1938 euh, 39 euh, C'est le, la même euh, veulerie intellectuelle, ou le même cynisme, et en tout cas le même scandale moral. Ça, ça c'est très clair. Parce que le moment que nous vivons aujourd'hui fait se rencontrer en fait deux notions à la fois mythologiques et philosophiques fondamentales que sont la, la nécessité et la liberté. La nécessité, c'est le règne de la nature, si vous voulez. La nécessité, c'est le fait que lorsque vous lâchez un stylo, il tombe, c'est nécessaire. Ce sont les lois physiques mmh. qui veulent cela. bon Ce sont les lois de la nature. L'ordre humain, c'est l'ordre de la liberté, c'est-à-dire l'ordre du choix. Hein. Et l'escroquerie intellectuelle et le scandale moral c'est que cela fait des dizaines d'années que l'on nous dit que, précisément, il n'y a pas d'alternative, que les politiques d'austérité, de surconsommation euh, et l'organisation capitalistique euh, sont nécessaires. Que c'est ça ou le goulag, que c'est ça ou euh, le totalitarisme euh, de Corée du Nord ou je ne sais quoi. On vise à nous faire croire ça, si vous voulez. C'est-à-dire à nous dépouiller de notre liberté pour nous inscrire dans, dans le règne de la nécessité. Or, or... Face à la nécessité naturelle, il y a une immense liberté humaine qui est celle du choix, de la décision et du choix politique, c'est-à-dire véritablement changer de civilisation. Ce qui ne veut pas dire euh, qu'on doit céder nos libertés euh, d'aller, de venir, de consommer, etc., au profit d'un une espèce de de dictature écologique qui impliquerait de renoncer à ceci ou de faire une croix sur cela. Pas du tout. On le montre bien dans notre petit livre, et le prologue rédigé essentiellement par Dominique Bourg le montre bien. Il y a encore, dans ce cadre contraint de la mutation écologique, il y a encore un espace pour le débat, pour la délibération et pour la décision démocratique. C'est-à-dire qu'on peut décider des modalités de la transition, et on peut décider, en en débattant rationnellement, de manière citoyenne,
1: de la manière de, de, de changer de société de civilisation. Ce qui est très surprenant, en creusant ces, ces 35 propositions, progressivement, c'est vrai qu'au début, à la première lecture, je me suis dit, waouh, wow, ça, ça change tout. Et plus je creuse, plus je trouve qu'en fait, on, on est face aussi à un système social qui est mis en place par ces 35 propositions, qui est très sûr qui est peut-être moins angoissant que les discours qu'on entend sur l'augmentation des faillites, du chômage, etc. Il y a un discours qui est très anxiogène à l'heure mmh. actuelle. Et quand on lit ça, on se dit « Mais attendez, il y, a, il y a tout plein de mesures qui sont là justement pour atténuer, réduire les inégalités, assurer que finalement tout le monde puisse avancer ensemble. » Quelque chose de beaucoup plus rassurant d'une certaine manière.
0: L'intérêt de ce, ce petit texte que nous avons fait en, en groupe, c'est d'une part effectivement de nouer ou de renouer avec euh, des aspirations fondamentales, euh, des aspirations fondamentales de l'être humain à vivre euh, bien, à vivre en paix, à vivre dans la justice, à vivre dans une forme euh, d'harmonie, de sérénité avec autrui, avec son environnement, en solidarité. Et ces aspirations fondamentales-là, on on voit que premièrement, elles sont soutenues par des travaux très... euh, savants très sérieux, très argumentés euh, en euh, sciences géoclimatiques, en euh, sociologie, en philosophie, en économie, des sciences qui viennent irriguer hein, le texte que l'on, que l'on a fait. Et par ailleurs, ces, euh, ces propositions-là montrent bien que les questions sociales et les questions écologiques ne sont pas découplées, bien au contraire. On a beaucoup parlé ces derniers temps, à l'occasion des des manifestations de gilets jaunes en France, et puis des manifestations pour le climat, de la différence qu'il pouvait y avoir entre fin du monde et fin du mois. En vérité, c'est la même question. Les problèmes de dérèglement du climat causés par l'homme sont tout à fait liés aux inégalités sociales, croissantes. Une transition écologique ne peut se penser que dans et par une politique sociale, de réduction des, des inégalités. C'est-à-dire tout le contraire de ce que l'on promeut, de ce que l'on promeut par la peur, vous le dites hein, très bien. Euh, actuellement, euh, là, désormais, c'est le chantage euh, au chômage qui consiste à dire lever les entraves juridiques, écologiques, laissez-nous bétonner, polluer, produire, détruire, encore plus qu'avant, parce que sinon c'est le chômage de masse. » Là, au mieux, il y a une attitude parfaitement cynique, si vous voulez. Au pire, c'est une pulsion archaïque, suicidaire, fondamentale. Mais alors là, ce n'est plus du ressort de l'intellect. Là, il faut retourner lire Sigmund Freud très vite.
1: Vous attendez quel fruit de cette publication de ce texte que ce soit un programme politique qui soit repris euh, c'est un aiguillon c'est, c'est quoi
0: Alors déjà c'est une comment dire c'est un texte de vulgarisation hein, au bon sens du terme puisque euh, on participait à ce texte des gens euh, très informés très savants euh, chacun dans leur domaine euh, d'expertise qui ont livré de manière euh, simple et euh, Pour le plus grand public, les résultats de leurs recherches et des recherches également de leurs collègues, de leurs étudiants. Il y a des dizaines, voire des centaines de thèses de doctorat dans ces quelques pages. hein.
1: Un peu comme des clés pour accélérer cette transition.
0: Absolument. Donc, c'est pour la première vertu, c'est une vertu informative. La deuxième vertu, ce serait une vertu performative, dans la mesure où nous espérons, nous attendons que des acteurs politiques se saisissent de ces propositions-là pour en débattre, pour en discuter, voire pour les mettre en, en application à l'occasion de, de scrutins, de rendez-vous démocratiques qui vont toucher nos, nos différents pays, dont la France, mais évidemment pas qu'eux. Hein. Nous espérons que ça va, se, ça va percoler dans, dans le réel, parce que nous constatons tous, mais là encore, nous ne sommes que quelques-uns parmi des masses de gens à le, à le constater, L'action politique vis-à-vis de ce qui se passe est quasiment inexistante, inexistante. Encore une fois, c'est Neville-Chamberlin face à Hitler. C'est euh, la démission tranquille et une forme de nihilisme souriant.
1: On quitte le Jura et Johan Chapoutot. Le livre « Retour sur Terre, 35 propositions » est édité au PUF. Et pour l'occasion, je vous donne le nom de tous les auteurs outre Johan Chapoutot. Il y a Dominique Bourg, Gautier Chapelle, Philippe Desbros, Xavier Ricard, Lanata, Pablo Servigne et Sophie Swaton. Quant au dernier ouvrage de Johan Chapoutot, il s'intitule « Libre d'obéir » et c'est paru chez Gallimard. Ce podcast est signé Catherine Erard. Merci pour votre écoute. Et si ça vous a plu... N'hésitez pas, likez, à tout bientôt